0: Met het lezen van een stukje. Uh, een heel mooie vakantiedagboekje. Ik van een aantal jaren oud kennen. Van een groep die internationaal op reis is geweest. En uh, het laatste stukje heb ik voor vandaag bewaard. Ik lees natuurlijk Psalm 131. En dan het stukje wat daarbij hoort. Psalm 131. Een peldingvriend van David. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn plicht. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en de hoog grepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind om de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer. Van nu aan tot in de eeuwigheid. En het stukje heet: de vakantie is voorbij. Nou, dat is voor ons allemaal waar te toepast. Hé, hey, hoe was je vakantie? Heerlijk joh, we hebben echt genoten. Mooi weer gehad. Ja, we hadden maar één dag reden. Dan ben je niet in Nederland geweest Lekker uitgerust ook. Maar ja, het zware leven begint weer, hè? De vakantie is voorbij. Het gewone leven gaat beginnen je moet weer van alles en nog wat. En voor je het weet ben je die heerlijke relaxed vakantie al lang vergeten. Na een paar weken ben je voor je gevoel weer aan vakantie toe. Herkenbaar? Luister dan even naar David. Je hoeft David niet te vertellen wat stress er is. Al wat carrière maken is. Hoe het is om grote veranderingen, verantwoordelijkheden te hebben. Hoe je zomaar iets kunt zoeken wat voor jou te hoog gegrepen is. Hij was de koning van Israël. Maar de diepe onrust in zijn hart is als een mond verleerd. Hij schrijft: Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. De grote koning David is zichzelf gaan zien als een jongetje van 4, 5 jaar oud, dat zich volledig aan zijn moeder toevertrouwt, zonder zorgen, zonder vragen, helemaal veilig. Die diepe rust en heerlijke vrede vind je alleen bij de Heer. Hoe? Laat je kans varen. Voel jezelf niet zo belangrijk. Denk niet dat je onmisbaar bent, maar hoop als een kind op God en vertrouw jezelf toe aan Jezus Christus. Dan zal de vrede van God, die alle verstand op hoog gaat, Joachim en gedachten in Christus Jezus bewaren, zegt het 4 vers 7, Ga met hem. Zo begonnen we de dag. En dan waren we met elkaar om zeven over het eten. En daarna was op onze eerste en tot mijn de laatste locatie waren er de sandwiches. De sandwiches met omelet. Lauw. Sommige mensen die geen eieren lusten, die gaan het moeilijk, want iets anders was het gewoon niet. We hadden de broodvoorraad en het beleg wat wij voor s'avonds hadden veranderd. En in de loop van de tijd gingen sommige mensen steeds meer tegenstaan. Ik herinner me dat van een keer dat ik in was, dat ik op de laatste dag tegen de juffrouw in het hotel zei toen ze zei, hou je mond, je exer. Ik zei, ik zou heel graag helemaal geen AI willen, maar gewoon een paar toosjes met je. Nou dat kon, en na een oude liefde kreeg ik zo'n groot bord vol belegd met uitgewakker spek en stapelworst in het midden twee toosjes met je. <laughs> Andere culturen, daar gaan we mee op. En soms kan je er ook wat heen op dat soort dingen. Maar als je je dan realiseert dat zo'n wat als aan, misschien wel de helft van de mensen, misschien nog wel meer, en helemaal anderen om bij te rijden. Wat moet je dan bij zijn, met wat je wordt komt? Oh. Ja, vakantie, relaxed. Zo begon onze dag. Daarna gingen we de meeste dagen naar ons project, om aan het werk te zijn. Goed, die verslagen en die krijgen jullie nog nu even Psalm 131. John Maxwell die zet in zijn uh, Bijbel met aantekeningen boven deze Psalm, Simple Trust in the Lord. Nou, dat hebben we gezien in Ghana. Ik herinner me op de, de eerste volle dag dat we daar waren, bezochten we het project in, uh, in Accra. En daar, uh, daar stonden Klaas en ik even over de rand van zo'n soort balkon naar beneden te kijken en onder ons daar speelden de Compessing-kindjes. Wat ze precies deden, ik, ik heb het niet, ik heb het dat hebben we niet helemaal ontcijferd wat het allemaal betekent. Ze deden iets met hun handen en met hun voeten tegelijk. En, en ze hadden een uitstraling van blijdschap en ze hadden niets. Want om in aanmerking te komen voor een project van compressie, moet je gaan uit een gezin komen waar je één maaltijd per dag krijgt. Kindjes uit huishouden die twee maaltijden per dag kregen, die houden het te goed. Dat zit je aan het denken. Dat hadden we net gehoord, zo'n beetje, van de coördinator. En dan zie je die kinderen, daar spelen en zeiden we tegen elkaar: wat is nou het geheim dat deze kinderen zo blij zijn? Wat hebben deze kinderen, wat onze kinderen niet hebben? En dan denk je aan onze kinderen, die aan het doen tot zo diepe begraven zitten in het speelgoed. En dan tegen die zei vervelen Verveel me zo. Deze kinderen nou hadden niks en verveelden zich niet. Maar ze hadden een uitstraling. En elke dag kom je dan in een kerkdienst. En dan zie je de mensen God aanbidden. En God prijzen met een intensiteit. En een blijdschap. En een vreugde. En dan kun je wel zeggen: Ja, dat is Afrikaanse cultuur. Natuurlijk is dat de Afrikaanse cultuur. Maar als je zo God kunt aanbidden, omdat je niks hebt. En zo je vertrouwen in de Heere kunt stellen, dan, dan hebben deze mensen die hebben een geheim wat wij zijn voor. In onze rijkdom en in onze welvaart. Want is het niet, laten we eerlijk zijn tegen onszelf in ieder geval. Is het niet vaak zo dat in al het goede dat we hebben, we eigenlijk altijd wel iets weten aan te wijzen wat nog iets beter zou kunnen. En wat doen we daar niet veel moeite voor? om dat te krijgen en om dat te verwerven. En dan zie je daar mensen uit de dak gaan voor God, die in onze ogen absoluut geen reden hebben om te dachten. Om ze denken, hè? Mooi, hè? bijzonder mensen, simpel trust in de Lord. En ik denk dat we gaan even daar geheim hebben weten te behouden dat wij in de loop van de tijd misschien wel zijn kwijtgeraakt. Schrijft nog meer. Hij is een man die leiderschapstrainingen maakt, dus het gaat over leiders, maar hij zegt de christelijke leider is volwassen genoeg om zich niet kinderachtig te gedragen, maar wel kinderlijk op God te vertrouwen. David beschrijft zichzelf als een gespeend kind, niet als een hulpeloze baby, maar ook niet als een zelfvoorzienend kalf of een veulen. U weet wel, als zo'n jongen wat op de steppe wordt geboren en vijf minuten achter zijn moeder aanrent, en als hij na een week zijn moeder zou verliezen, en ook nog wel redt. Niet zo, maar ook niet meer als die baby die alleen maar een keel op kan zetten als iets hem niet naast staat. Een gespeend kind gaat het namelijk over. Moet op zijn moeder vertrouwen voor hulp en kracht. Dit illustreert de balans van geestelijke volwassenheid. En een, een ander commentaar plaatst deze Psalm in de tijd dat, uh, dat David nog aan het hoofd van Saul was. Dat al net op de vlucht toen Saul hem van beschuldigde dat hij op de koningschap uit was. In 1 Samuel 18, vers 8, daar staat Saul herder zich aan dit lied, dat de mensen voor David zongen en heren woedend. David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden nog even. En ze geven hem het konings. En ik denk dat David hier met deze beschuldiging naar de heer gaat, van nu zien hier wat ze zeggen. U mijn mij geroepen, voor mij hoeft het allemaal niet zo hard. Niet trots in mijn hart, niet hoogmoedig mijn prik, ik zoek niet wat de grootvorm is in de hoge grepen. David had een roeping op zijn leven, Daar kon hij ook niks aan doen. Dat had hij zelf niet bedacht en toch werd het hem voor de voeten gegooid. Maar hij was nederig van hart, wat hem misschien wel tot een naar Gods hart maakte. Johannes de Dover lijkt hier eerder op David, als hij zegt in... Uh, in Johannes 3, vers 30, als hij naar Jezus wijst, hij moet groter worden en ik kleiner. De hartsgesteldheid van Johannes. En misschien bedoelt Jezus dat ook wel in Matthäus 5, vers 3, als hij zegt, gelukkig die nederig van hart zijn, want voor hem is het koninkrijk van de hemel. En dan geef ik de een grote kans op het koninkrijk van de hemel. Nederig van hart vriendelijk, aardig. En zo is het ook met David. David zijn blid, hij keek omhoog, maar niet omdat hij hoogmoedig was, alleen maar omdat hij van boven zijn hulp verwachtte. Dat, dat hebben we gezien. Als hij door Gamera rijdt, als je, zeker als hij door Akra rijdt, zoals wij daar doorreden, dan is het is net een dierhoog. Het krioelt aan de andere kant, auto's, scooters, maar vooral mensen te voet. Duizenden en duizenden, je kon geen straatje inkijken, al het was zwart van de mensen. Ondanks welke dag van de week en welke uur van de dag was zwart van de mensen. En waar je ook reed dat op de snelweg was, het op een klein straatje, de weg was dicht gebouwd met winkeltjes. Dan moet u niet even overschrijven, leuke winkeltjes. Maar dan moet je je voorstellen dat er allemaal keetjes langs de weg staan van hout. En koppelplaatjes en andere bouwsels aan de voorkant open en dan worden de meest exotische dingen verkocht. En die winkeltjes hebben de meest exotische namen. Divine Telephone Show, Trust in the Lord Laundry, waar je niet vertrouwen op de ding. En zo ging het maar door. En, en, en. Zeker één op de vijf, zes winkeltjes had ik zijn naam boven het bord wel iets met God erin. Om uit te, om aan te geven hoe deze mensen in hun afhankelijkheid op God vertrouwen. Ze waren niet al moeilijk, maar ze keken omhoog. Ze verwachten de hulp, net als David van de Heer. Zoals David dat schrijft in Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt mijn hulp. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal jouw voet niet laten wandelen. Hij zal niet sluimeren. in je wachters. Nee, hij sluimert niet en hij slaapt niet in de wachten van Israël. De Heer is de wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. O dag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet scharen. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaande inkomen van nu aan tot de eeuwigheid. Als je die zekerheid hebt, als je, als je die innerlijke zekerheid hebt, en je weet dat mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. <lacht> waarom zijn we dan soms nog in paniek als de omstandigheden zich tegen ons vrijheid te keren? Waar staat die zekerheid op in uw leven? Staat hij op de rots Jezus Christus of staat hij op het druifzand van die zelfvoorzienigheid die de mensen in de niet hadden? Dus konden ze ook niet staan op dat druifzand. Moesten ze wel staan dus, op de rots Jezus Christus, want ze hebben die dan. Maar het leert je iets. Het leert je iets dat wij misschien wel afhankelijk aan het worden zijn van de dingen die zelf in handen. Denken te hebben. Maar ach, eentje komt er een orkaanlunch en moeten ze in New York 200.000 mensen of 2 miljoen mensen evacueren. Als wat even blaast, schudt de hele wereld op zijn grondvesten. Dus wat is het ook waard, Eigenlijk wat je hebt als voorzienigheid. Weet je, ook daar dit weer staat van. Mijn hulp is van de Heer en als mijn hulp niet van de Heer is, dan ben ik reddeloos verloren. Dan ben ik kansloos. Dan heb ik geen schijn van kans. In psalm 130, dan roept hij tot de Heer. In psalm 130 en 131 worden vaak als een eenheid beschouwd. waarbij het psalm 130 als de voorloper wordt gezien. En dat zegt David uit de diepte roepen tot de Heer. Nou dat hebben we gezien. In de kerkdienst. Mensen die riepen tot de Heer. Die, die werkelijk uit de diepte van hun ziel. De Heer aanriepen en hem aanbaden en hem loeden en prezen. Maar ook uitriepen tot de Heer. Omdat ze hun afhankelijkheid zo bewust waren. Omdat ze gewoon geen andere kans hadden. Uit de diepte roep ik tot de Heer. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, heer wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeven, daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer, bij de Heer is genade... Bij hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Bijzonder. In deze psalm is dat David het nergens heeft over de omstandigheden. David heeft het er zelfs niet over dat de heer je wil genezen van ziekte. Wat hij zeker wil. Maar het enige wat David het hierover heeft. In deze psalm. Dat is over genade, over God die onze zonden niet meer gedenkt, maar dat er vergeving is bij God. En, en dat er hoop is, nog een keer genade en bevrijding. En hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Wij zouden denken van nou, laat Israël is eerst bevrijden van al zijn vijanden, dat zou al een heel stuk spelen en daar gaat het niet over. In deze examen, hij zal Israël bevrijden van al zijn zonden. En hij zal, hij zal jou, hij zal u bevrijden van al je zonden. Dat is het, het de, de, de main purpose moet zeggen, dat, dat is het hoofddoel waarvoor Jezus Christus naar deze wereld kwam. Niet om deze wereld voor jou tot een paradijs te maken waar de gebraden in je mond in vieren. Nee, Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om jou te bevrijden van al je zonden. En om je vergeving te schenken. En dat is veel belangrijker dan de omstandigheden waar je in je leven mee te maken hebt. En ik moet me sterk vergissen, maar volgens mij hebben arme mensen in Afrika dat beter begrepen dan wij rijke bestelen. Want gaat het niet vaak als wij de Heren bidden over onze omstandigheden, Lichamelijk, geestelijk, psychisch. Zijn dat niet vaak de problemen waar wij de hemel mee bestormen? En nemen wij de vergeving van onze zonden en de genade van Jezus Christus niet vaak aan als vanzelfsprekend? Ach, ik ben bekeerd, dus dat heb ik wel gehoord maar Als je deze psalm vandaag leest, dan gaat David daar anders mee om. Hij roept uit de diepte tot de Heer en hij roept om genade. Hij roept niet om meer of om beter. Hij roept zelfs niet om genezing, hij roept om genade. Genade, zodat Zijn zonden Zijn vergeven. En, en als dat, als dat zeg maar, de leidraad is geworden van je leven, als dat de kern is geworden van je bestaan. Het weten dat je vergeven bent door het kostbare bloed van de Zoon van God. Het Lam Jezus Christus. Dan wordt hij vervuld door een innerlijke blijdschap. En, 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 en lieve mensen, ik heb het met eigen ogen gezien. Als je, als je de, 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 de vermislagen van onze welvaart eraf poetst En er blijft je niets anders over dan het kale vertrouwen op God om, om in leven te blijven. Dan komt dit tevoorschijn. Dan nou, wordt dit zichtbaar in mensen die zich vergeven weten, die zich kind van God weten en die één uitzicht hebben: straks zijn we bij Jezus. In de kerkdiensten dan ging het ontzettend veel over, over de terugkomst van Jezus Christus en over de opwekking. Waar de mensen op hopen en waar ze op bidden. En dan geen opwekking waar ze rijk van worden. Maar opwekking waardoor nog meer mensen in hun omgeving, Jezus Christus, mogen leren kennen ja, als een persoonlijke verlosser, verlosser en staan Dat is het in het hart van die mensen. Is dat ook nog in jouw hart? Of is het nu, nou, nu misschien het gevoel van ja, de vakantie is voorbij zoals het in dat stukje staat. Nu, nu begint de ellende weer en nu, nu moeten we proberen om te overleven tot de volgende vakantie. Dan zou ik geen gaan eten overleven. Want vakantie kunnen ze zich niet veroorloven. Er moet gewoon geknapt worden voor het blote bestaan om in leven te blijven. En dat is het. En dan ga je weer in een opwekking. En dan ga je uitzien naar die tijd dat je bij God in de hemel bent. Deze mensen ook begrepen, maar wat Jezus zei in deze 11 is 28: Kom naar jullie die vermoeid zijn en onder lasten en gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Het mooie is, David heeft het in de nieuwe Bijbelvertaling, in de nieuwe Bijbelvertaling is het een beetje weggevallen. Als hij zegt in vers 2 als een kind op de armen van zijn moeder: het, het gaat hier over een gespeend kind. Wat was een gespeend kind? Voor wie dat niet weet, uh, in die tijd kregen kinderen die kregen borstvoeding tot een jaar of drie, en dan werden ze gespeend. Met andere woorden, dan werden ze van de borstvoeding afgehaald en moesten ze vastvoedsel leren eten. Dan was de tijd voor de melk voorbij en dan was de tijd voor vastvoedsel. En dan kreeg je een gespeend kind dat kreeg geen borstvoeding meer. Daarvoor kwam zo'n kind bij de moeder, en als die moeder zag haar komen, dan dacht zo'n kind waarschijnlijk, aha, heten. Nu moest dat kind leren denken, aha, mama. En dat is het kind wat David het over heet. Niet meer dat kind, maar een keel opzet, omdat hij het wil. Ah, opwekken. Ah, genegen. kind, maar een Afrikaans kind. Wat wil zo'n kind? Als je kinderen hebt, of kleinkinderen, soms als ze voor de televisie zitten bij ons, dan wil en even dat je gewoon even naast haar komt zitten. En dan wil ze even tegen je aan zitten. Dan kan het waarop de even voelen. Je hoeft niks te zeggen. Het gaat er niet om dat ze wat krijgen. Het gaat er gewoon om dat ze even bij je zitten. Gewoon even. Je enig voel. En dan kent je het ook wel van die kinderen. Ze zijn gevallen en ze komen bij je brullend als een als En je denkt op zijn minst dat ze zeer ernstig gewond zijn. Maar dan komt er een kusje op de knie En het is acuut helemaal. Ja. Ja. En daar heeft daar het over. Zo'n kind wat zo'n relatie met God heeft. En wat gewoon één met God wil zijn. Eén van in stilte gewoon even, even tegen de maan zitten. Eén zijn aanwezigheid voor. Geen grote machtige wonderen, geen, geen rondende donder of, of uh, vuur uit de hemel of whatever. Nee, gewoon even, even die aanwezigheid van God. Kun je daar niet verschrikken of je worden? Om, om daarin terug te gaan zal dat zijn, want wat Johan schrijft aan die gemeente in die geest jullie zijn de eerste liefde gaat gaan. Is die eerste liefde misschien dat je gewoon nog kunt genieten van één aanwezigheid van God? of de Bijbel openslaan en een psalm lezen of een paar versen en één het woord. Het woord om Zou dat het zijn? Is het een jammer dat we daar zover van raken? Even bij God. Geen baby meer die nog gepemperd moet worden, maar een kind wat door is aan vastgoed. Maar gewoon af en toe, even, even bij God. Even bij God. Ik denk dat we dat in Ghana ook gezien hebben: mensen die die kunst nog verstaan. Een winkeltje waar je de feit hier niet in zou willen hebben, maar wel voorop trust in God. Of praise the Lord. Wordt even zo'n mooie term dat dat hele winkeltje ineens tot een soort heiligdom maakt voor je ogen. zou je iets vinden? Nou, als je s'avonds besweet thuis komt, vies van je eigen geur, en zit je met 24 of zo in de bus, en dan kom je in je hotel, en dan doe je de kraan open, en je gaat er in de achterstandje staan. Dan zou je het vandaag doen, of zou je het vandaag niet doen? Als je het niet zou doen, dan zouden wij moord-broud schillen, acuut freelance bellen, ontzettend boos zijn. Dat ik binnen een oude uur gerepareerd is en dan hoor je dat we en een in een huis wonen waar je zaterdag van zon water hebt. En dat is niet, want dat verdeelt het water en in het bedrijf het water zien dan iemand anders. De ene is water op maandag en de andere is water op dinsdag en op een andere plek dan heb je een uurtje per dag water en op weer een andere plek, daar kwamen ze met een tankauto op een gegeven moment maar water brengen, want de waterleiding die had het niet en kun je het voorstellen? Dan slaap je straks in een hotelletje met een toilet, wel waar... Wel, als er geen waterleiding is, hoe spoel je de dan door? Nou niet. Maar na, na van 25 graden en een paar keer naar de wc geweest, is niet. Ja, nou, het heeft ook zijn nadelen laten eerlijk zijn. Dan moet je mee weer omgaan. En de eerste dagen waren we niet echt voor om. Maar je bent eraan. God heeft ons zo gemaakt dat we zeker een soort aanpassingsvermogen hebben. En, en, en als je dan voor de zoveelste dag was met een koud water en een metertje waaruit je daar door het water over je hoofd giet en je toch kunt opfrissen... Dan kun je tegen elkaar zeggen, dit is ook een vorm van stromend water. Dus waar hebben we het eigenlijk over. Je past je aan. Maar als ik dan in het vliegtuig start. Afgelopen donderdag. Dan kijkt elkaar aan. En het zegt, morgen staan we onder de douche. Ja. Hoe dan kun je zijn? Met een kleine dag. Dat betreft moesten jullie allemaal ah, af het evene twee weken naar Afrika. Even, even een tijdje in die de rommel die er is. Die vreemde exotische geuren waarvan ja, dat betekent dat het muur is. <tie> het zou zo goed voor ons zijn om weer te waarderen wat we hier allemaal hebben. En als ik dan zie hoe de, Ameren, de Afrikanen, hoe die, God weet het aan, met een beetje wat zij hebben. Ja, hoe zouden wij dan God wel niet moeten aanwinnen in die onmetelijke rijkdom waar wij in verkeren? Maar zie je het nog als rijkdom? Staan we er nog bij je stil hoe onmetelijk gezegend wij zijn in dit land? En ik moet zeggen, waar zijn we zo? We zijn ook bepaald bij de bron. Een van de bronnen van die onmetelijke rijkdom in dit land. Wij en Engelsen en Portugezen en nog een stuk of wat, wij hebben toch daar. Nou, niet zo'n geweldig spoor achtergelaten, moet ik zeggen. Het fort was wel mooi, maar. Wat er gebeurd? Die begon zijn verhaal van we zijn hier niet om oude wonden te halen. Maar om te zien wat er is gebeurd in de hoop dat het daardoor nooit weer gebeurt. Bijzondere mensen. Mensen die kennelijk ook begrijpen wat David hier zei: Ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. En dat zegt David in het laatste vers. Dan zegt hij dat zo ongelooflijk mooi. Israël hoop op de Heer. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Nou, dat is iets wat wij Israël toebidden. En, en toen zouden we een Israël hoopt op de Heer. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Want dat is de enige kans die dat kleine landje daar op de navel van de aarde heeft. Maar buiten Israël zouden we het ook tegen elkaar. Veel vaker moeten ze zeggen hoop op de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. Hoe je toestand is, wat je lichamelijke conditie ook is, wat je, je financiële conditie misschien ook is, wat je maatschappelijke positie ook is. Hoop op de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. En weet je, daar, daar komt David niet aan met een theologisch hoogstandje. Wat Paulus overigens ook niet wil. Toen hij tegen de Korintiërs zei ons. Ik kom jullie prediken Christus en dien gekruist. En daar zul je het mee moeten doen. Christus en dien gekruist. Ik weet dat ik gekocht en betaald ben. Met het dure bloed van de zoon van de levende God. Ik weet dat mijn zonden mij zijn vergeven. Ik weet dat ik een kind van genade ben. De genade van God de Allerhoogst." Ik weet het, ik weet het en met die God wil ik mijn leven verder. Met die God wil ik gewoon alles, in de naam van die God wil ons huwelijk beginnen. Ik vond ons dag. Aan die God wil ik me overgeven in het waterpad van de dood eind september. God wil ik en prijzen. Elke keer als ik in de zaak hoefde. Wil ik God alle eer geven. Die ik hem kan geven. Die God. Ik ga vanaf nu mijn hoop vestigen op de heren. Ongeacht omstandigheden. omstaat omgeven. Dan komt je ziel tot rust. Dan wordt het stil in je binnenste. Dan is het tijd. Voor de gemeenschap met God de Vader. Niet meer afgeleid door al die dingen die hem moeten. er moeten. Even wij een aan al die dingen die er moeten. Als ik hier rustig laat willen, moeten ze dus morgen nog. Ze lopen niet weg aan nergens heen. Niemand steelt. Maar laat <coughs> God. Jouw prioriteit zijn. We staan op de drink. in dat nieuwe zin wil nou in jouw leven God is een hogere prioriteit in je leven hebben dan u misschien nog toe gehad heeft we hebben allemaal van die hoogtepunten gehad met God
1: en volgens mij hebben we ook
0: allemaal die ervaring dat het weer gewoon gaat worden en nu zijn wij vol van het religaar we hebben gezien en geproefd en veropen en gedaan en de jaren zijn we dat niet helemaal vergeten. Maar zijn de indrukken die nu nog zo vers in zijn. Die hebben een plek gevonden. En die zijn gewogen geworden. Mogen God in uw leven nooit gewogen worden. Israël. Kinderen van God. Hoop op de Heer. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. En weet je dan. Dan, dan kun je. Dan kun je de woorden van het, van het oude lied onderschrijven. Ik weet niet, misschien wel even heel onpasselijk. Rieuwe stormen, Alles om mij heen, zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden, zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht voert en mij naar het eeuwig. Leeft u in die zekerheid? Is dat de absolute rode raad in uw leven? Want de schrijver van dit lied heeft het ook niet over die God die alle problemen oplost, maar God die voor mijn heil de wacht houdt. Mijn heil. De eerste prioriteit in het mensenleven. Het heil van God. Geschreven staan. In het boel des levens. Waar je aankomst aan de overkant. Verwelkomd worden. Door Jezus Christus die tegen je zegt. Goed gedaan. Mijn trouwe dienst Kom binnen in het feest van je heen. Dat is de enige prioriteit. In het leven van een Christus. Gaat we daar. Ons samen naar uitstrekken. Zodat onze ziel in ons. komt. Zullen we het samen bidden? Mag ik jullie vragen om te staan? Vader in de hemel, we willen u maar prijzen voor alle welvaart en voor alle rijkdom en voor alle zegen die we hebben hier in dit land. Hier, maar bovenal willen we u prijzen voor die geloofzekerheid die we mogen hebben in ons leven. Het feit is God, dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van uw zon. Dat u ons hebt gered van de zonde en dat u ons tot uw eigendom hebt gemaakt tot in alle eeuwigheid. Heer, laat ons in die diepe zekerheid leren leven, ongeacht wat voor problemen we in ons leven dan tegenkomen, Heer. Maar dat we één ding voor ogen zullen weten te houden. Dat we één grote zekerheid zullen hebben. Door een nacht, hoe zwart hoe dicht, voert u mij naar het licht. Heer, leer ons te zien. Op de eigen stemming. die we hebben En leer ons hart. Om zich daarin te verheugen. Heer, we staan hier voor u. En ik bid u raak aan met uw heilige geest. Heer, zodat de blijdschap over onze verlossing, Van ons afstand spatten. En de mensen om ons heen jaloers zal maken. Zodat ze op zoek zullen gaan naar u. Heren, dat bid ik van u. In de naam van onze Heerde Nijland, Jezus Christus. Amen.